0: Boa tarde, boa noite, torcedor Alviverde. Seja muito bem-vindo ao quinquagésimo segundo episódio do Bombeirinho Alviverde, podcast do blog Bombeirinho Alviverde. Você já sabe onde nos encontrar: é no Twitter, no arroba Bombeirinho underline av, no Instagram, arroba Bombeirinho Alviverde. Claro, todos os nossos textos estão lá em bombeirinhoalviverde. E hoje é um episódio até relativamente muito simbólico para a gente, porque. É o nosso 52º episódio, um episódio que curiosamente completa um ano de Bombeirinho Alviverde. Quero agradecer a todo mundo aí que dá força pra gente, que dá moral aí pro projeto todo. Uma galera mandou mensagem pra gente na, nessa, nessa semana, pessoal que acompanha, falando justamente por que a gente não gravou o podcast depois do jogo contra o Galo. E aí você tem que lembrar que nós não temos pretensão de ser um, um, uma coisa é, formal e ninguém tinha condição... De gravar depois do jogo contra, contra o Galo, tava todo mundo, evidentemente, muito puto depois daquele jogo e não, não acabou não rolando. Mas hoje nós vamos compensar isso, porque nós temos, né, nós estamos numa formação em três aqui hoje, mas o nosso terceiro integrante, é um convidado muitíssimo especial, que é o nosso querido Rodrigo Baneschi, que topou participar aqui com a gente desse, desse episódio, para falar um pouco do livro dele, que acabou de lançar pela editora Grande Área, Forasteiros e Puta Vida, bicho! que livro, que livro, cara, faz um favor para sua vida, Descolhe essa bunda da cadeira aí, cara, pega esse livro aí e vai ler, que cara, baita livro, baita livro, é um prazer enorme o Barnesco, a gente, antes de eu passar a palavra ao Barnes, eu dou aí as, né, as nossas, é, nossas
1: boas-vindas para Leonardo de Mello Nakamura, o hooligan do Ipiranga, tudo bom, Leonardo? Salve, Isaac, salve, salve Rodrigo, muitíssimo sobre... Muito obrigado aí por atender o nosso convite, e um abraço aí para todos os nossos ouvintes nossas ouvintes. Hoje vai ser um programa bem especial. E para dar as boas-vindas para o Berneski já dar as
0: considerações iniciais dele, eu já quero destacar um trecho do livro. Ô, Berneski. tem um momento que você fala o seguinte, deixa eu só pegar certinho para não falar bobagem, que eu quero fazer a citação correta. Você fala assim, ó, Em silêncio, juro um dia me vingar da gritaria dos tricolores. Mas a verdade é que nenhuma das muitas vitórias decisivas e marcantes dos 15 anos seguintes foi suficiente para uma vendeta à altura. Nós estamos gravando no dia 18, dia seguinte após é, a eliminação do São Paulo na Libertadores. E eu tenho uma pergunta que é muito curiosa de leitor mesmo, já dando as boas-vindas para você. Foi uma vendeta à altura, Barneski?
2: Boa tarde, bom dia, boa noite a todas e, e todos que, que nos acompanham aqui. É um prazer estar aqui, agradeço o convite de vocês. É... Assim como o Léo aí, eu também sou de Ipiranga, cara.
1: E... Olha aí. <risos> é,
2: pô, morei em Ipiranga até uns até 31 anos. Agora eu tô na aclimação, é um bairro vizinho aqui, mas... Então, mais uma coincidência boa aí. Pois aqui é, eu vou te dizer, cara, é... Eu, assim, eu tô hoje também, assim com vocês, em êxtase e, e... Escrevi no Twitter que eu ganhei 15 anos de vida, cara, depois de... do que aconteceu ontem. Mas eu lamento profundamente que isso tenha acontecido sem a presença de torcida, né? Porque a gente sofreu muito, eu não sei se vocês, vocês são mais novos e tal, mas o que eu passei em 2005, 2006 no Morumbi, especificamente o, o capítulo 6, que é, é sobre aqueles dois jogos, é, foi uma dor que me perseguiu por anos, né? E eu, ontem eu até falei com minha esposa que, olha, eu, eu fui ver o um jogo lá no, no clube, porque eu queria estar, pelo menos, dentro do clube, né? A gente... Alugou a churrasqueira lá e é, eu esperei 15 anos por aquela noite. E é, é difícil não ter torcida, né? Ter que ver tudo do lado de fora. Mas acho que sim, cara. É, uma, enfim, é a vendeta que eu esperava, que eu sonhava. E, e o livro acho que me ajudou muito até a preparar a alma para esse momento. Porque quem lê o final ali percebe a dor que foi para mim ter que voltar no Morumbi duas vezes na, na caravana da mancha destruído, a segunda especialmente, pelo roubo que foi, né, e estamos vingados, é isso. Valeu, valeu, eu perguntei porque
0: até eu falei, eu tenho uma, uma sensação também, o lance da torcida, ano passado o Paulistão achei da hora pra cacete, mas eu não me senti plenamente vingado não por não ter torcida, cara então, por isso que eu perguntei, porque você tava lá em 2005, 2006, eu queria saber, é uma curiosidade mesmo. Bora lá, Leozão, lança a
1: braba pra nós aí. Bom, gostaria de iniciar aqui a minha primeira pergunta contando rapidamente que eu me tornei leitor do blog do Barnest, o Força Palestra, ali em 2011, num período muito estranho até, que o Palmeiras jogou uma série de partidas no Canindé. E aí sabe-se lá como eu fui parar no blog, rapidamente me tornei assíduo leitor. E ali em 2011 eu estava com 16 para 17 anos, já tinha o hábito de ir a estádios em razão do meu pai, mas, pô, confesso que a leitura radicalizou é, a minha experiência enquanto torcedor, então, pô, logo no ano seguinte eu comecei a, a ter uma renda fixa, já entrei para a torcida organizada, sou membro da, da Porcos até os dias de hoje, passei em caravanas, clássico sempre que possível, e era um período muito ruim do Palmeiras, né, um período terrível, apesar da Copa do Brasil, parece que um pequeno alento, mas a leitura do blog, para mim, foi muito fundamental nessa minha formação. E desde aquela época já se comentava sobre a possibilidade da escrita de um livro, né? Meio que em comentários ali já se falava. Então eu posso falar que eu esperei 10 anos por esse lançamento. Né? E assim que saiu a capa, eu achei interessantíssima a abordagem temática do torcedor visitante. Mas eu fiquei um pouco receoso, porque a, a, a capa não tem nada verde, né? A, a, a capa tem tons de preto, tons de azul, com a arquibancada do cilindro do estádio do Racing de Avellaneda. Então, eu fiquei um pouco receoso porque a minha expectativa sempre foi muito alta. Então, acho que o Barnes que não faria essa comparação por modéstia, mas o que eu esperava era um livro à altura de Febre de Bola do Nick Horn. Então, naturalmente que o livro, o livro do Nick Horn, ele, ele é acessível, ele é possível se identificar com ele, qualquer torcedor do mundo mas óbvio que o torcedor do Arsenal vai ter nuances muito maiores. Né? Então, pô, após, após a leitura do livro, todas as minhas expectativas foram agraciadas. Né? Então, com certeza, o livro do Parnesca, ele pode ser lido por qualquer torcedor, mas o palmeirense ele vai ter raízes mais entranhadas ali. E a minha pergunta vai no sentido de como foi fazer essa escrita, sem deixar de ser palmeirense, mas não clubista, né? Então, aqui o livro, de forma alguma, é ofensivo a qualquer clube, a qualquer torcida. Como foi esse processo?
2: Boa pergunta, Léo. E só um detalhe, tem um detalhe verde na capa que é o logo da editora. O logo da editora, é ele, verdade, pode é tanto, ele pode ser tanto... Ele pode ser tanto preto quanto verde. E aí, o que eu, o que eu comentei com a, no momento de fechar a capa é que o Adriano colocar o verde até para dar uma... Por, eu falei por três motivos. Primeiro... Porque remete ao Palmeiras é importante para mim. Segundo, porque remete ao tom de verde do gramado e faz sentido. É, e para quebrar um pouco dessa do tom quase argentina da capa, né? As três cores ali da, da Argentina. É, eu tinha muita clareza desde o princípio que eu queria escrever um livro não só para palmeirenses, né? Evidentemente que palmeirenses vão se identificar muito mais, mas eu queria que qualquer torcedor, qualquer torcedor de arquibancada pudesse ler o livro e se sentir representado. Então, eu, eu, eu não tenho nenhuma pretensão de, de sequer me colocar na mesma frase que o Nick Hornby, mas sem dúvida que é uma inspiração para mim. Né? Eu diria que as três inspirações que eu tenho, é, as três referências de literatura para pensar o livro são o Nick Hornby, o Galeano, e o Bill Buford com Entre os Vândalos. São três livros são tratados de, de futebol para mim. E, e para conseguir ter um livro que falasse com qualquer torcedor, eu tinha, evidentemente, que despir o livro de resquícios de clubismo, de exacerbação de rivalidades. Então, o livro é muito respeitoso com outras torcidas, é, não só as torcidas aliadas ou de outros estados, mas também os rivais aqui de São Paulo, é muito respeitoso. Eu diria a você, e lendo depois o livro... Algumas vezes já eu li, né? Depois de ter... Eu li dez vezes escrevendo e algumas depois. Eu acho que o único clube com quem fica uma animosidade um pouco mais destacada é o Flamengo, por episódios recentes. Mas mesmo com Corinthians, São Paulo, Santos, eu procuro deixar claro que é importante que a gente tenha os rivais. E evidentemente que o ódio e a rivalidade é sempre muito latente. Mas eu queria que um corintiano, um São Paulino, um cruzeirense, um um gremista, um colorado, pudesse ler o livro e falar, cara, não é o meu time, mas o que esse cara escreve, ele desrespeita também a minha relação com o meu time, ou com o estádio, ou com o futebol. E como eu defendo que o torcedor de futebol no Brasil deveria ter mais consciência de classe, deveria entender que a causa da arquibancada, do direito de torcer, é de todos nós, eu quis um livro que atuasse em defesa da arquibancada. E especificamente do, do visitante, porque o visitante? Primeiro porque eu tinha que delimitar o escopo, eu, tinha que, eu, eu já fui a 1.014 jogos é, ao longo da minha vida e não daria para colocar tudo no livro. Então eu tive que fazer um, um recorte, constrei os jogos como visitante, porque nesse cenário de elitização, exclusão de camadas populares e de dilapidação da experiência torcedora, o visitante é o mais impactado, seja por torcida única ou por tudo que acontece quando você é forasteiro. Então eu, eu fiz esse recorte, trabalhei com esses jogos fora de casa, tanto que o único jogo, tem dois jogos no palestra, né? A, a final de 2018, que eu narro sob a ótica da ausência do visitante, e eu sei que muito pobremente vai ficar, porra, mas você não falou do, do erro da arbitragem, da interferência externa. Eu não preciso falar, todo mundo sabe o que aconteceu, sabe? O que eu queria falar ali é sobre a ausência da torcida visitante, que me machuca muito porque o fato de não ter corintianos ali naquele dia significa que no Itaquerão não vai ter palmeirense. E é o nosso direito sendo caçado. Então, eu tentei ser muito cuidadoso com isso, incorporei algumas, uh, algumas experiências em, em jogos pela América Latina, tem bastante coisa, e até em outras torcidas, no caso especificamente do Vasco, né, que eu fui em muitos jogos, tem é, uma final do brasileiro Corinthians e Santos, sim eu fui na torcida do Santos fiquei lá no canto e porque eu queria porque eu gosto de estádio eu gosto de né e fiquei no, no, não fiquei torcendo mas eu, eu evidentemente que torci contra o Corinthians ali e e para mim eu tinha era muito novo e eu, eu eu digo que foram experiências antropológicas mesmo de conhecer o outro e, e até para você firmar a sua identidade você tem que conhecer o outro lado você tem que saber o que é o outro o que é como ele pensa então essas experiências todas eu procurei colocar no livro e fazer essa coisa realmente menos clubista e mais, e mais é, inclusiva.
0: Perfeito. A gente falava até né, antes de, de começar a gravação aqui de como era um, um relato antropológico mesmo. Aquele começo, para mim, assim, o livro ele, ele me ganha mesmo assim. Eu sentei para dar uma olhadinha, eu baixei a amostra lá na Amazon no começo e aí eu tive que comprar porque não, não dava, cara. Aquele comecinho, você falando do, 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 dos ônibus... E, se eu não me engano, você termina com alguma coisa do tipo, reconhecendo como é, meu oponente, e meu igual. Eu acho que isso é fundamental né, nessa, nessa dinâmica. Né? E eu até queria só fazer um adendo e, e perguntar para você. Você tocou em dois pontos aí que eu acho que são fundamentais e perpassam muito né, o seu livro todo. E, e o momento que a gente vive, que é a consciência de classe das torcidas, que faz muita falta, não só na torcida, vocês se que classe na no geral. Né? né? Na sociedade faz muita falta. E o lance da elitização. Até que ponto você acha que são, esses pontos são irreversíveis? Até que ponto o clubismo, por exemplo, você acha que ele, 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 ele atrapalha nessa discussão? Você já comentou um pouco disso. Mas até que ponto ele, ele é irreversível, você acha, o clubismo? E a elitização? Você acha que esse processo de elitização é irreversível? Eu pergunto muito também, ô, Garnesca, eu sou Eu sou de Campinas, né? Tanto que a minha experiência com o Palmeiras, até eu ter meu próprio dinheiro, era, era de forasteiro mesmo. Eu só via Palmeiras quando era brinco de ouro e Moisés Lucarelli. Tanto que quando eu vi uma, uma, um setor visitante que dava para ver o campo, até estranho. Falei, porra, é assim que é um torcedor visitante bom? Ficou do Moisés do Carelli, é uma piada aquele setor visitante, mas para mim era a realidade, né? E agora vem planos plano de fazer uma arena do, do Majestoso, de acabar com o Majestoso e fazer uma arena lá para uma outra periferia da cidade e tudo mais. Quer dizer, até um clube né, também super tradicional, como a Ponte Preta, tem esses vislumbres. aí Você acha que é irreversível essa situação, mano?
2: Eu, eu estou bastante pessimista em relação a todo esse cenário. É, o o que, que eu chamo de... Até para deixar claro o que, que eu entendo como clubismo. O clubismo é, nocivo é o sujeito que não consegue entender que o ataque ao torcedor do, do seu rival é um ataque também a você. Então, é o exemplo é clássico. Se você não tem um torcedor visitante na sua casa, significa que você não pode ir na casa do seu rival e tem muito, eu já ouvi muito pomerense quando quando nos clássicos agora, com torcida única única já há cinco anos é ainda bem que não tem torcida do corinthians ou okay, são paulo aqui o cara não tem a menor noção de que ele está abrindo mão de um direito dele o clubismo tosco é, é por exemplo isso aconteceu com amigos meus teve uma situação okay, 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 com okay, okay, na okay, 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 na divisa e a polícia saiu pegando qualquer um que estava pela frente e prendeu 30 corintianos. Depois de muito tempo, provou-se que apenas quatro tinham algum tipo de movimento na, na, na briga. Os outros foram presos injustamente. E aí o clubista idiota é aquele que vira e fala, se ferraram, né, chupa, não sei o que lá. O que eu falava é o seguinte, meu irmão, se fosse um Flamengo e Palmeiras e acontecesse isso, eu estaria preso potencialmente, ou você, nós poderemos estar presos, então você não conseguir entender isso é muito nocivo, é, e o clubismo explica muito do, da situação que a gente está hoje a elitização é, eu entendo que eu, eu não consigo ver uma volta ao que a gente tinha antes, até porque o nosso estádio especificamente provou que tem público para pagar ingressos a preços muito altos né? o estádio tem ingressos a preços absurdos mas tem 32 mil pagantes de média por jogo. E, e, e você não tem como argumentar com um sujeito que está cobrando esse valor. Né? O cara fala, pô, eu tô botando ingresso a preço alto, está lotando. De fato, é irrefutável. O ponto que eu sempre debato é o seguinte, quando você trabalha só com público de alto poder aquisitivo, você exclui as camadas populares, exclui o povo, você perde a conexão com a massa, que é o que faz um clube ser grande. O Palmeiras é grande não, não é porque ele tem uma torcida grande só em São Paulo ou só na Zona Oeste. O Palmeiras é grande é o, é o gigante que é porque tem torcida no Amazonas, no Pará, no sul do país, no centro-oeste, em qualquer lugar do país. É, e e, e para que você tenha essa conexão com a massa, você tem que dar acesso ao estádio. As pessoas têm que poder ir ao estádio que seja uma vez na vida, que seja o pai levar o filho no estádio para criar a cultura torcedora para o filho poder se apaixonar por aquele sentimento do estádio, como você falou de no no Moisés Lucarelli, e ou no, no brinco, e falar, pô, isso é estádio. Depois você percebe que tem coisas melhores, mas você tem aquele primeiro contato. Quando você impede que esse torcedor leve o filho no estádio, você quebra o vínculo com a massa, você afasta o torcedor, e em longo prazo isso tem consequências muito nocivas. Eu acho que algumas a gente já vai vendo, né As gerações mais novas, aí crianças que torcem mais para times europeus do que para times brasileiros. E eu consigo entender uma criança que vai torcer para o Real Madrid, para o Manchester City, para qualquer outro time. Porque se, se ele não pode ir no estádio aqui e não pode ir lá fora, cara, eu vou torcer para o time de fora que joga melhor, que é, tem jogadores mais, né, de, da, muito mais qualificados. Então, é esse o risco que, que os nossos dirigentes não conseguem enxergar.
1: O Barnesk, nessa linha da elitização, acho que especificamente no Palmeiras, esse processo se iniciou muito fortemente com o Paulo Nobre, mesmo antes até do da reinauguração do novo palestra. Nas partidas no Pacaembu, os preços já foram elevados quase dois anos antes. Houve também um, uma certa imposição do avante. Né? Em dado momento, o torcedor ele era obrigado a, a se associar para poder ir aos Jogos. Depois tivemos agora a passagem do Gagliotti, que não dá para dizer de forma alguma que seguiu uma, uma linha diferente. E no horizonte próximo, a gente tem a, a Leila, cuja candidatura foi recém-lançada essa semana, e um dos seus bordões é o Palmeiras para Todos, né? algo nessa linha, fala-se em assim, inclusão lá no, no, no programa da Leila, e eu, 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 uma, eu acho que é um, é um ponto interessante de se discutido porque a Leila ela foge completamente o do perfil dos presidentes do Palmeiras né Será que dá para ter alguma esperança nessa linha né a Leila tem proximidade com os setores da torcida né? com a própria mancha verde e tem um caráter populista né Será que algo de bom pode surgir daí para o torcedor de arquibancada
2: Talvez, eu não vou entrar na, na, na minha visão sobre a Leila ou em outros pontos aí da, do processo político, porque acho que não é o foco da gente aqui e rende um outro debate. Mas pensando especificamente em arquibancada, é, e tendo como muito provável que ela vá ser a próxima presidente do clube, é, de fato, tem algumas boas perspectivas aí. Uma delas é, por exemplo uma que vem sendo há muito tempo estudada e a, a mancha já deixou claro que isso tem sido conversado é as organizadas passarem para o gol sul ficando mais mais perto do campo e tendo uma pressão maior e de forma a você transformar o Gol norte o setor popular mesmo preços menores e, e baratear o sul e por consequência os outros setores e se realmente ela for a presidente do clube né, no próximo mandato, espero que ela cumpra com isso, que ela consiga é, tornar o, o. fazer nosso estádio de novo um estádio para todo tipo de público, que realmente a gente possa ter mais inclusão em vários aspectos, que em algum momento alguém possa peitar Ministério Público, Polícia e Subprefeitura para acabar com o um cerco né, a ao nosso estádio em dias de jogos. Então. É, eu sempre, né, eu tô muito pessimista ultimamente, mas o que você pontuou agora, eu confesso que eu não tinha pensado nisso mas tem boas poss possibilidades sim, tem boas perspectivas pelo menos o tempo dirá
0: eu vou é, a gente já vai voltar para os aspectos do livro de, né, mais especificamente, das histórias do livro que é o que muita gente quer ouvir mas claro, você né, quer saber mais do livro? compra o livro, cacete, compra lá na editora grande área, faz um favor para sua vida e compra lá caralho eu quero só fazer uma, 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 uma pergunta agora também, o Barnes. É, porque, assim, eu acho que um cara com a experiência de arquibancada que você tem, assim, porra, eu sou um jovem padalã, né? Eu, eu, eu só quase morri no Rio duas vezes, eu tava falando assim. Na hora que eu li o livro, eu falei, porra, não, né? eu tenho. É, assim, eu, eu, não sei, eu sei nada sobre a vida. O, o, o Barnes, perguntar eu pergunto para você, assim, só na real, porque é, tem uma, uma frase que eu acho que, assim, que é fundamental também no seu livro, que é que a. A que bancada ela, ela forja o caráter, ela molda o caráter, não lembro exatamente o, o termo que você usa.
2: Forja, forja.
0: Forjar, né? De forjar o caráter. E concordo plenamente, né? Acho que todo mundo que é, de que bancada concorda, mas a o lance que eu tenho para te perguntar, só na real, é eu tenho alguns grupos de amigos, a gente vê de universidade pública, muito diverso, o público, e tinha uma galera e conheço, conheço pessoas palmeirenses assim fanáticas de, de gritar, brigar e aquela coisa, toda que a gente está acostumado a ficar rouco e ficar louco em dia de jogo, mas que nunca conseguiram ir ao estádio por uma questão ou pelo fato de do cara ser gay. E aí tem o lance da arquibancada ainda ser um território extremamente hostil e retrógrado, né, assim, do ponto de vista... É, o, 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 do ponto de vista de diversidade, mesmo, né? eu tô tocando especialmente no assunto LGBT aí, é, porque a gente até tem visto uma, uma mudança, assim, a presença de mulheres, por exemplo... É, claro, a elitização afasta os populares que a gente tem falado, mas esse público em específico, cara, é, é completamente. de fato é um território hostil, né? Você acha que tem alguma possibilidade aí de, se, de se tornar um ambiente mais inclusivo? Ou é, é realmente assim, é um lugar que não tem chance de mudar mesmo,
2: vai ser hostil e é isso. Eu espero que mude, eu já vejo uma mudança grande. Eu acho que ela é reflexo da, da nossa sociedade, né? A sociedade é enfim, evoluiu em vários aspectos, mas é, ainda que de maneira, para muitas pessoas, de maneira é, quase que obrigatória, as pessoas têm que entender que mudou e que tem que tratar com respeito, que, com igualdade e, e garantir o espaço a todo mundo, independente de qualquer coisa, de, de raça, de, de é, religião, de é, opção sexual, enfim. É, e... O estádio, de fato, é um ambiente extremamente hostil para quem é da comunidade LGBTQI+, mas acho que eu esqueci, falei todas. É, isso tem, tem melhorado em alguns aspectos, ainda tem muita resistência, mas eu, evidentemente, espero que isso possa melhorar, porque tem que ter um estádio para todos, efetivamente. É, pelo menos as pessoas não podem mais... Proclamar esse, esse ódio com, com tanta. sem medo, né? Com tanta, tanta virulência. É... Espero que isso. Mas você evolue. é pessimista
0: contra isso também?
2: Não, acho que eu sou mais otimista aí. Entendo que. Entendo que os estádios. É, hoje ninguém vai aceitar mais uma, uma ofensa é, pelo, pela opção sexual de uma pessoa. É, vai ficar isso como normal, como era antes. Então eu vejo uma evolução clara já nesse aspecto.
0: Perfeito, perfeito. Seguinte, é, agora nós vamos... aqui Hoje, evidentemente, por conta do nosso convidado, nós não temos aquela famosa separação entre um bloco e um bloco 2, nosso bloco Palestra Itália e bloco, bloco Alliance Park mas a gente tem a, a pergunta do Julião, né, o nosso, nosso querido Julião, o careca mais famoso, de São Paulo, que, claro, por motivos óbvios, né, que qualquer pessoa, você pode não conhecer o Julião, mas você ouvindo o Julião no Podcast, você imagina o porquê que ele não tá aqui hoje, né, tomou algumas várias latinhas de, né, não vou falar o nome da marca da cerveja, mas tá no trono o dia inteiro, tá sem condição de estar tá aqui com a gente, tá sem voz também, tá na ressaca, e ele mandou a pergunta, vamos ouvir a pergunta? Bernes, que você me
3: confirma você tá de boa para ouvir aí, por gentileza. Fala, Rodrigo, tudo bem? Primeiro, agradecer pela sua participação no nosso podcast, parabenizá-lo também pelo livro, excelente. E queria fazer uma pergunta, que é uma, é uma pergunta de um torcedor de arquibancada, tal qual todos esses que estão nessa bancada virtual com você, no que diz respeito aos, aos momentos do Palmeiras, né, nessas últimas décadas. Você é um torcedor nascido na década de 80 e que desde muito cedo se acostumou a ver o Palmeiras multicampeão, né? quebrando a fila em 93, com o título em cima do maior rival, ganhando dois brasileiros ah, naqueles mesmos anos, 93 e 94, com títulos muito importantes depois da chegada do Felipão, né, Mercosul, Copa do Brasil, Libertadores da América, outra final de Libertadores, a própria semifinal da Libertadores em 2001, e depois você viu o um Palmeiras ah, naufragando, né, cada vez mais com resultados péssimos em campo, um rebaixamento em 2002, com times muito difíceis de, de aturar, né? de conseguir assistir, um futebol muito fraco, resultados péssimos em campo. Então eu queria saber, para sua geração, como foi essa quebra né de expectativa, se acostumar no primeiro momento, desde muito jovem, com o Palmeiras multicampeão, um dos maiores clubes do país e da América, e depois um time que não conseguia sequer ganhar jogos contra times pequenos, jogando no próprio Palestra Itália. Queria saber como foi essa relação para você, porque na minha experiência, eu que nasci em meados da década de 90, tal qual os outros aqui desse podcast, uh, me acostumei com o Palmeiras desde muito cedo, tendo resultados péssimos em campo. Então a surpresa é o Palmeiras exatamente multicampeão a partir de 2015. Então queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista a gente fazer esse debate, uh, de certa forma, geracional, né? Como como essas diferenças de geração acabam impactando na forma que a gente se relaciona com o Palmeiras na arquibancada e como que a gente vê a própria dimensão do clube, o tamanho do clube no cenário do futebol brasileiro e do futebol
2: sul-americano. Cara, profundo isso, hein? Tô, tô aqui tentando digerir a pergunta. Eu achei boa a
0: pergunta, nem parece que foi o Júlio que fez, tá inteligente a pergunta. É, não, não,
2: não, não, é profunda, é profunda, porque... É, inclusive dá para fazer uma, uma análise também da geração, ainda mais, né, vocês são de uma geração aí do meio dos anos 90, né, pelo que ele falou, mas tem uma geração aí dos anos 2000 já que... E aí tem também o conflito geracional de maneira geral, mas percebo as pessoas muito impacientes e às vezes reclamando de derrotas simples do time, achando que aquilo é uma catástrofe. Cara, eles não sabem o que é catástrofe. É, eu De fato, assim, eu via os títulos todos os anos 90 primeiro título do 93 eu tinha 12 anos então eu sofri pouco até a fila né já é, e comecei a ir para estádio uh, depois que eu passei a trabalhar com 16 anos então todos os títulos de 98 em diante eu assisti todos os jogos importantes do estádio e tal acompanhei sempre e agora eu diria a vocês e é uma coisa que eu sempre falo no livro aí, né, o Isaac destacou, que o meu caráter como torcedor e a minha vivência de arquibancada ela foi mais forjada pelas derrotas acachapantes, pelos vexames dos anos 2000 e 2010 até 2014, 15, né, até 2015, do que pelas vitórias. É, eu, eu, eu entendo que o torcedor, quando se habitua apenas a vitórias, ele pode ficar um cara arrogante, tem uma soberba ali que é muito ruim. E, e o torcedor que sofre com as derrotas, que sente o peso de um fracasso em casa para o Ipatinga, para o Santo André, para um time pequeno, ele, cara, ele fica sabe, calejado, ele, ele passa a encarar os jogos que vêm depois com muito mais seriedade, com muita responsabilidade, e sabe que vencer fora de casa 1x0 um jogo de mata-mata não é garantia de, de classificação, você tem que preparar o espírito para, não é que você vai golear depois do jogo de volta, tem que preparar o espírito para saber que, cara, pode acontecer o pior, e, e isso é, é o, o, o palmeirense tem muito isso, né, ele, ele se tornou um, um, um sujeito desconfiado, então, vocês se acostumaram aí, desde pequenos, com o Palmeiras capengando ali nos anos 2000, 2010 e tal, mas eu também que vi o Palmeiras muito vitorioso no, no começo da... Ou na minha adolescência, começo da fase adulta, eu passei por essa fase também e o meu caráter é muito forjado por essa fase. Então, no livro eu destaco até que no título de 2012, em Curitiba, a gente deixou o Couto Pereira e o Palmeiras estava já tirando o Paulista de 2008 há 12 anos sem disputar uma final importante, sem ter um título daquele. E ao sair do Couto Pereira, eu lembro que eu encontrava meus amigos e falava cara, e aí? O que a gente faz agora? foi campeão, né, eu não posso xingar ninguém, cara, eu não vou ter a possibilidade de ficar enchendo a cara no boteco aqui e reclamando do gol perdido, do, do frango do goleiro, do erro da arbitragem, não posso xingar ninguém, como é que é comemorar um título? É, e aí, isso em 2015, de novo, e depois, de, depois disso, é, e essa, essa fase que a gente tem agora é muito vitoriosa, mas eu percebo que a gente vai criando uma parte da torcida que acha que o Palmeiras tem que ganhar sempre. E que não dá para admitir uma derrota, cara. Não é assim que funciona, sabe? E é por isso que eu vejo o Abel, às vezes, confrontando a torcida e, e sendo tão duro, eu acho bom alguém mostrar isso, né? O Palmeiras dos anos 90... E, e aí, fazer um, uma consideração importante. O Palmeiras dos anos 90, multicampeão, ele acumulou inúmeras sequências de três derrotas, quatro derrotas seguidas, derrotas em casa para times inexpressivos. Isso faz parte de uma trajetória vencedora. A trajetória vencedora não vai ser uma trajetória de 38 vitórias no, no Brasileiro de Pontos Corridos. Você vai ter sequências de derrotas absurdas, de momentos que você vai fazer um ponto em 15. né? E, e, e essa oscilação é necessária. Você não pode ter uma coisa assim para ah, vamos ganhar tudo ou perder tudo. Então... Não sei se eu respondi adequadamente. Peço desculpa se não, mas acho que foi a reflexão que eu consegui tirar a partir da, da, da boa pergunta aí, da, da pergunta bem profunda.
0: Rodrigo, e preciso falar um negócio: eu tô me sentindo completamente abraçado por essa sua fala, porque nossos ouvintes aqui, mais galera que acompanha a gente, é que eu tenho uma frase que eu martelo muito aqui também. Que eu falo, cara, eu me sinto palmeirense nas vitórias, mas às vezes que eu mais me senti palmeirense. Foi nas derrotas, cara. Faltam 4x1, às vezes, do São Caetano em casa pra essa galera entender né? o que é um, uma catástrofe, que nem você falou aí. E, cara, e aquele jogo do Flamengo, né? que é o jogo que eu falo sempre o tempo todo, aquele 3x0 do Flamengo, que a gente foi, a gente sabia que a gente ia, ia, ia ter um jogo difícil e tudo mais, mas, cara, ali eu me senti palmeirense pra caralho, cara, cantando o jogo inteiro e mostrando o que era uma festa. É aquilo que você falou, a gente volta de cabeça erguida depois, de uma sensação de uma superioridade até.
2: É, é, é o capítulo 14 do livro, que é a, a caminhada para o Paquimbu contra o Corinthians, que eu procuro mostrar isso. Cara, por que, que a gente foi para aquele jogo? né Porque o Corinthians ia ser campeão. Não tinha, o nosso time era, era, era um time muito ruim. E o Corinthians estava só de um empate. Se, ainda que a gente ganhasse, o Flamengo teria que... O Vasco teria que ganhar do Flamengo. E era muito difícil. E a gente foi lá basicamente para voltar com a sensação de, cara, eu cumpri minha missão, entendeu? A minha honra está intacta. Os caras foram campeões, como foram efetivamente, sem ganhar da gente. A gente ganhou no, no, no Prudentão, no turno, e empatou 0x0 no, no, no último jogo. Então, pela gente, eles não passaram. E isso, essa sensação de voltar com a honra intacta, não tem preço, cara.
1: O barnes e aproveitando que você citou as finais da Copa do Brasil de 2012. Logo três meses depois, teve um outro confronto contra o Coritiba, pelo Brasileirão, lá na Nova Fonte Luminosa. Inclusive, está no capítulo do, dos Jogos do Interior. E eu lembro, aquela partida foi muito marcante para mim, porque foi a primeira vez que eu levei meu irmão mais novo em uma caravana de torcida. Então, na época, eu acho que eu tinha acabado de completar 18 anos e meu irmão tinha 14. Foi a primeira vez que eu levei ele num jogo fora de São Paulo. E assim, eu lembro que pô, a partida foi totalmente melancólica, né? Já era um time destroçado, perdeu de forma ridícula num gol de pênalti, acho que cometido pelo Maurício Ramos. O próprio estádio em si não é nada acolhedor, as imediações também. Mas eu vi que meu irmão curtiu demais todo aquele rolê, toda aquela experiência, né? E no dia seguinte eu eu acessei o blog e, o, e o, o seu texto foi justamente um paralelo com a relação que você tem com o seu irmão né e eu me recordo que eu me identifiquei bastante com, com a leitura e de fato a gente acaba muitas vezes influenciando nossos familiares eu gostaria de perguntar como é para você essas relações familiares né no caso do seu irmão e o Palmeiras como isso desenvolveu ao longo da sua vida? O...
2: Esse jogo foi triste, cara. E foi, foi exatamente três meses depois da, da conquista da Copa do Brasil. Você olhando em retrospectiva, falar fala, é impossível. O time foi campeão, invicto da Copa do Brasil. E três meses depois, pega o mesmo Curitiba. E ali, o rebaixamento foi decretado ali, né? A gente ficou numa distância ali. É, impossível de ser revertida. O livro... É, ele, ele traz muito da, da, da minha família, da, da, da minha convivência com algumas pessoas, né? Eu falo dos meus filhos. É, o meu pai nunca foi de ir para estádio, ele, ele me levou ao estádio duas vezes quando jovem, mas quando adolescente ali. Mas quem passou a me levar aos estádios foi meu tio. É, e e eu, eu acho que o livro cumpre um arco ali, é bem interessante, que eu falo do meu tio no começo, que começou a me levar para o estádio, sou muito grato a ele e um dia o meu tio me liga pedindo para levar o meu, meu, meu primo, né o filho dele muito mais jovem o, meu primo nasceu em 99 né, da geração de vocês, é né, um pouco mais novo e um dia meu tio fala você pode levar o, o Vitor no, no jogo é, em, em Belo Horizonte contra o Cruzeiro com o maior prazer, né? mas ali eu percebi que eu estava já passando para a velha guarda. É, aí bateu uma crise de meia idade pre, bem precoce. Mas é, essas relações familiares são muito importantes assim, né, para para entender a relação com o clube, para entender o, o senso de pertencimento também. Então, de fato, meu irmão é, aparece muito no livro, porque me acompanha em boa parte dos Jogos Fora de Casa. E, e essas figuras, aí, o meu tio, meu meu primo... Meu pai também no começo, enfim, por mais que ele não, não goste, não tenha esse hábito de ir a estádios, mas é, sempre está preocupado, acompanhando o que está acontecendo ali.
0: Perfeito. Vamos nos encaminhando para o final. Queria lembrar, você que está acompanhando né, o 52 episódio do Bombeirinho Viverde, caso ainda não nos siga mais uma vez, segue lá no Instagram, bombeirinhoviverde, no Twitter, bombeirinhoav. E, Leozão. Você quer fazer uma saideira aí pro, pro, pro Barnesque? Cara, vou ser muito sincero: assim, se eu pudesse, eu ficava falando, conversando com você, Barnesque, uns três dias, cara, porque, cara, é muita história boa. Eu tô, eu tô realmente, eu falei, o livro demorou pra chegar, chegou meia hora antes do podcast começar, né? O Leozão mandou o link, o pessoal da portaria me ligou, porque já chegou uma encomenda, chegou o livro, né? Eu já tinha lido no, começado a ler no Kindle. Tô com medo que ele acabe, porque ele é bom demais pra acabar
1: esse livro. <risos> Leozão, lança a saideira aí pro Berneski. Oh, eu queria levantar uma perguntinha aqui para finalizar a respeito da Vila Belmiro, que é um dos capítulos desse livro. E eu acho um estádio bastante hostil. Né? Eu me recordo de uma disputa de pênis, inclusive em 2013, em que não era possível acompanhar. Não dava para saber se a cobrança tinha se convertido ou não. Então, meio que a gente, ali, pelo menos no local em que eu estava, eu acompanhava mais a reação da torcida do Santos para poder entender o que acontecia ali. né? Eu acho que a Vila Belmiro tem toda uma questão histórica, cultural importantíssima, mas para torcedor visitante, eu acho que seria, talvez, acho que da minha experiência, talvez um dos estádios mais hostis que eu já fui.
3: Né? É, eu...
2: aí eu, Acho que eu escrevi o, o livro, um pouco... Eu falo que o livro é uma declaração de amor arquibancada, e, mas é também... Ele tem muito de saudosismo, né? Eu, eu sou um cara muito saudosista, e eu fiquei ainda mais depois que, que a gente teve torcida única. Então, eu diria que eu escrevi o capítulo da Vila Belmiro muito sob efeito desse de saudosismo. Por isso que eu falo em elogio à precariedade, eu, 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 eu elogio ao que é decadente na Vila Belmiro. E eu deixo claro isso. Na Vila Belmiro, você que fica em alguns degraus ali do, dos 700 que nos são ofertados, você não enxerga o gol logo abaixo. Não enxerga, é impossível enxergar o gol. Você enxerga reações, enxerga o goleiro. É... Mas eu tenho uma relação... Eu, eu reconheço todos os problemas da Vila Belmiro, mas tive momentos tão bons lá. E, e é eu acho tão bom ver o jogo pelo senso de profundidade, pela, pela proximidade até do gramado, pela, por saber que os jogadores vão escutar o que a gente está falando. Que eu até gosto da Vila Belmiro, sabe? É... Aliás, eu, eu, eu desgosto de poucos estádios, cara Mesmo o Isaac falou do, do Moisés Ducarelli De fato aquela, Eu amo esse lugar Aquele platô logo abaixo ali Que é um negócio que não tem nenhum outro estádio né? Você fala, cara, o que, o que é isso aqui? né é... Tem um ótimo pastel ali embaixo também Um dia eu posso fazer um livro sobre a culinária de estádios É um pastel bom, cara eu, eu, eu prefiro não olhar para dentro ali da, das catacumbas onde eles fazem o um pastel, mas o, o que sai pela gradinha ali é bom, cara. E, e a vida tem isso, cara. É, o estado que você vai lá, o IA, né, invariavelmente chove, você fica ali retido depois do jogo durante uma hora, não consegue enxergar o gol logo abaixo, é, fica cercado por todos os lados, tem que aguentar aquele povo chato da, das sociais do Santos. Se bem que eu não sei se você viu, né, mas o setor visitante mudou agora, né? O setor visitante é, é um... É uma... é que, né? Enfim, pra gente não muda nada, mas foi no começo de 2020, então foram pouquíssimos jogos ali e veio a pandemia. Mas eu acabei desenvolvendo em função da minha aversão aos novos estádios e a essa coisa do padrão FIFA, eu desenvolvi um certo carinho por canchas decadentes e, e precárias. Então, quando eu vou ao Brinco de Ouro, ao Moisés Ducarelli, a estádios assim que podem soar é, precários e são... Eu, eu, eu me sinto em casa, cara. Eu me lembro dos anos, dos anos 90, quando eu comecei a estádio. Ah, vocês não pegaram essa época, talvez, mas a, a, a iluminação do antigo Palestra, nos anos 90, era pavorosa, era, um, era uma boate, cara, assim. E, e o Brinco de Ouro, ele, ele me lembra muito isso, né? Eu fui naquele jogo contra o Goiás ali, o, o 5x1, eu fui basicamente porque, eu falei, cara, pelo menos você é mandante, eu vou poder, poder ficar no tobogã o brinco de ouro. Eu nunca fiquei no tobogã do brinco de ouro, né? Eu fui por isso, assim, porque o jogo em si não fazer nenhum sentido mas E esse tipo de jogo, eu tenho uma saudade de ter esses jogos esvaziados, sabe? Meio fantasma, fantasmagóricos, meio, cara, sombrios e soturnos. Você fala, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? né Por que, que eu paguei X reais e perdi três quatro horas da minha vida para estar aqui é, depois de tantos anos aí de arquibancada eu sei para quê porque aqueles jogos ajudam a formar o caráter ajudou você a entender o que é um jogo relevante do que é um jogo como o jogo de ontem e aí para fechar eu não me estender muito eu ia falar do, do último capítulo do livro que é o capítulo do Maracanã né o contra o Santos é, esse capítulo ele não existia no livro, né? Porque o livro eu terminei de escrever em dezembro. Eu, ent eu entreguei para a editora Grandiara, o original, é, no começo de janeiro. E o capítulo 32 ele era um capítulo um tanto quanto frio, porque ele era uma espécie de um epílogo, assim. Falava sobre a coisa da pandemia, de não ir a estádios. Mas era um capítulo frio para terminar o livro. E aí eu tive o privilégio de ser um dos pouquíssimos que foram ao Maracanã, e eu falo ali sobre o meu dilema também ético de, de ir para o estádio no meio de uma pandemia e tal, é, e fiquei muito feliz, assim, que muita gente veio falar comigo e falar Barnesky, eu sou contra a torcida nesse momento em estádios, eu também sou, né, mas as pessoas falam que são, eu sou contra, mas se tinha uma pessoa que deveria estar lá, era você, e, e foi importante você estar lá, e eu procuro narrar no capítulo quanto eu tinha noção do tamanho do que eu estava vivendo, do privilégio e do tamanho daquela daquela partida. E, e aí eu faço um apanhado nesse... né É um recurso, uma licença poética ali de dizer que nos nove segundos daquela jogada eu revisitei todos os últimos 20 anos de decepções e libertadores para me reencontrar com o, o Barneski de 18 anos que... Viu o Palmeiras ser campeão no palestra contra o Deportivo Cali. E depois de 20 anos de derrotas, fracassos e sucessos, eu tive um reencontro no Maracanã. E eu, cara, posso dizer a vocês que eu, eu fiz o merecer cada segundo daquele jogo, sabe? No pré-jogo, no jogo, na concentração, na, no foco absoluto em cada minuto. E ontem eu fiz um pouco isso no jogo contra o São Paulo. Eu, eu falei que, eu, cara, eu quero me reencontrar com o meu eu de 15 anos atrás, que saiu destroçado do Morumbi. e Quero poder dar um abraço nesse nesse Rodrigo. Quando a gente consegue ter essa, esse momento de poesia e de falar que é um reencontro comigo mesmo no passado, e o capítulo 32 ele é isso, é né? um reencontro com várias versões de quem eu fui. É, pô, isso me deixa emocionado e espero que as pessoas... quando Acho que o Isaac não chegou lá ainda, mas quando você lê, cara, que você perceba essa emoção. Desse reencontro com o que a gente já foi, do que a gente é e o que a gente vai ser, né? A vida é isso.
0: Perfeito, perfeito. Agora, é, é, mais uma vez, se você está ouvindo até o momento, eu sempre, eu sempre termino falando: se você ouviu até aqui essa patifaria, mas hoje não foi uma patifaria. Se você ouviu até aqui este podcast, digo muito respeito hoje, entendeu? Muito obrigado. Gostou? Compra o livro, caralho! Compra o livro que é muito bom, você vai gostar. Olha, de maneira geral, realmente, isso aí que você falou, Bernesque, em outras proporções, eu não tenho como comparar nada. Ontem eu, eu, eu dei um abraço no Isaac, que chegava na escola, na, na, depois de, de todas as derrotas para o São Paulo, aquele Isaac que resolveu ser palmeirense por escolha, com todos os amigos são paulinos, e só se fodia na escola por essa escolha. Né? Eu, eu tive vontade de encontrar aquele Isaquinho e falar, calma, mano, calma, momentos melhores virão. Olha,
1: Leonardo de Melo Nakamura, um beijo no seu coração, hein? Valeu, Isaac. Grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo. O papo foi ótimo. Então, imenso prazer rece recebê-lo aqui no Bombeirinho Podcast.
0: Berneski, muito obrigado, viu, pela sua, pela sua presença aqui, por pela pela, compartilhar todas as histórias. E olha, você falou toda de fazer um livro, quem sabe, sobre escrever sobre gastronomia. Cara, escreve qualquer coisa, eu tô doido para ler qualquer coisa que você escrever agora. Compartilha mais essas suas experiências, porque o, o, quem ama futebol precisa disso. Muito obrigado, Berneski.
2: Obrigado a, a todas e a todos que nos ouvem, é, a vocês pelo convite, a Isaac, ao Léo, sei que vocês são um grupo de seis amigos aí a todos que, é, enfim, permitiram falar sobre o livro aqui. Um grande prazer. E contem comigo aí quando quiserem falar sobre outros assuntos também. Eu tendo condições aqui de, de conciliar também com a rotina, né, com os filhos aqui, com o trabalho, mas estou à disposição para a gente falar.
0: Maravilha, mais uma vez, não custa lembrar. Estamos no Instagram, arroba no Twitter, arroba BombeirinhoAV, e todos os nossos textos. Mas olha, faz um favor, lê os nossos textos antes, depois você lê o livro do Barnesque. Porque se você lê o Barnesque antes, você vai se decepcionar quando você for ler os meus textos lá, por exemplo. Meu muito obrigado, um beijo no coração de todos e avante palestra! Tchau!